0: Melalui sahabat itu Hari ini kita mulai Pengalangan si kita yang pertama Yaitu tema Aliran-aliran dalam filsafat. Kita awali dari Romantisisme Biasanya sebenarnya orang Memulai aliran-aliran itu Enaknya dimulai Dari kalau itu sejarah biasanya mulai Yunani, atau kalau itu modern, biasanya diawali dari dekat, rasionalisme, kemudian empirisisme kemudian dilanjutkan oleh Immanuel Kant dengan kritisisme, baru setelah itu romantisisme. Cuma dengan mempertimbangkan, teman-teman kemarin sudah dapat idealisme, sudah dapat materialisme, paling tidak sudah ada gambaran tentang apa itu empirisisme, apa itu rasionalisme, termasuk sudah dapat dimanualkan apa itu kritisisme, sedikit banyak. Jadi, untuk sementara, saya tidak ngulang itu dulu, saya masuk dulu ke yang belum pernah dibahas. Jadi, maka jadilah awalnya romantisisme. Ya nanti kalau sudah kira-kira sampai finish Aliran-aliran habis Di kita akan kembali lagi Mengulang beberapa yang dianggap penting Yang belum disampaikan di aliran-aliran Termasuk tentang Dekat, David Yul, dan Immanuel Kan. Jadi biar wawasannya tambah luas Untuk sementara saya tekankan di wawasan ini dulu aja Jadi penting ngerti se, istilah-istilah, ngerti judul-judul yang lain ya semoga dapat hikmah dekit-dikit lah Karena ya filsafat itu kan tujuannya menata pikiran, menata gimana memahami realitas Termasuk juga menjaga agar isi yang ada di kepala kita itu yang lain yang bagus-bagus Karena kadang datang isi kepala itu nggak terkontrol. Hidup kita itu disetir oleh apa yang bunyi dalam pikiran kita. Tadi saya naik motor itu lampu merah berhenti, belum itu masih kuning. Yang belakang ini nggak berhenti, tin tin tin, gitu kan? Itu kan terus biasanya kira mesu kan mesu mesu kurang ajar, ini masih. Belum licu masih anu nasuna nesu menganggap dia ganggu kamu Kenapa kamu bisa marah? Karena kamu membaca bel itu dengan pikiran yang negatif Kamu menganggap dia marah-marah beri -marah kamu Coba kamu balik Isi pikirannya jangan gitu Kalau waktunya Gwening mau licu ada orang yang beli, Itu sebenarnya ngingetin kamu Jadi ayo bro sudah mau licu nih Jangan ngantuk aja Nah kan bodoh kan tanggapanmu Jadi bunyi bel itu kalau kamu pahami Ayo bro pas pake lio, ini mau hijau, itu kan anak kan, menurut kamu senyum-senyum ke dia, ya, oke okay, makasih bro, diingetin kan gitu tapi karena kamu bacanya sambil marah-marah, kurang -marah, ajar, ini belum hijau, sudah ngedong-nedong kan, ya, bedennya tanggapannya dan itu yang sering terjadi sehingga hari ini banyak orang tawuran, banyak orang bekeran, karena memang cara dia membaca, isi pikirannya, isi pikiran marah-marah Nah, belajar filsafat ini kita coba Belajar yang tidak marah-marah Tidak negatif-negatif Kita cari hikmah-hikmah positif Biar hidup kita juga positif Coba rasakan ya Kalau teman-teman pasti -teman internetan Terus baca Gegeran atau perdebatan misalnya Itu kan rasanya beda dengan baca humor Atau baca yang lucu-lucu Baca yang sufi-sufi Itu kan yang bergerak di dalam dirimu kan beda Begitu baca wahabi Si'ah harus disingkirkan Ahwat wadiyah itu kan Kejolak yang ada dalam itu beda Dengan kalau baca sufi itu itu harus sabar Jangan kemurung sun, Itu kan beda Maka ah, ya, si filsafat, Sebenarnya bisa kamu Kamu kejarlah hikmah-hikmah itu Untuk biar oh, Menata isi pikiranmu Menata batinmu Di setiap pikiran Pasti ada yang bagus dan penting Karena setiap filosof Membaca realitas sesuai perspektifnya Dan realitas itu biasanya ya akan terulang lagi muncul dengan model dan model yang mirip-mirip saja termasuk nanti romantisisme apalagi yang mudah-mudah romantis itu kan biasanya konotasinya dengan apa ya romantis itu hari ini romantis itu agak fisikal romantis itu kalau makan malam di traktor di restoran Cahayanya remo remeng, remeng terus, kan gitu, itu terus disebut romantis Alanya memang arahnya ke situ, cuma ketika itu jadi sangat fisikal sebenarnya sudah agak geser dengan romantisisme Karena romantisisme tujuannya tidak fisik Mungkin karena memang dunia anak muda termasuk dunia pacaran hari ini memang sangat fisik dan praktis dan instan kan gitu Sekarang, nih. kali zaman dulu ingin mengatakan, ingin nembak itu nggak gampang Harus bikin surat dulu Nulis surat bisa berhalangan-halangan itu oh, Itu, gini kalau orang yang cinta, mesti jadi penyair Karena dia harus nulis surat itu bisa, sak buku kosong itu bisa habis Wah, liru salah, berapa garis aja diganti uh, lagi, diganti lagi, terus ngirim Dan bahsiatnya itu kan kalau nunggu dibales nggak ya, dibales nggak ya Ditelak atau nggak, ditelak kan balasannya juga sama-sama surat Yang males juga harus bikin kata-kata yang gimana ya caranya. Dan itu bagi saya indah, romantis.
1: Hmm.
0: Kalau hari ini kan nggak mending kamu coba sms. Mau enggak jadi pacarku kan selesai dari sana selesai kan. Tapi kalau pakai surat kan ada, ada wah panjang, lebih romantis. Tapi kalau hari ini enggak agak instan. Oke, okay. romantisisme. Dalam ketika orang belajar filsafat Sering-sering fase romantisisme ini diloncati Orang biasanya ketika modern Ngomong rasionalisme, empirisisme, kritisisme Terus biasanya loncat ke fase-fase belakang Miksa ke belakang termasuk konten Dekonstruksi dan lain-lain sampai posmo Tapi menurut saya penting Karena romantisisme itu adalah cara baca Peradaban Eropa Yang paling belakangan Karena setelah itu Eropa Membaca realitas itu macam-macam Setelah terkodak jadi ada model dulunya fasional, Kemudian empiris Fase terakhir ini fase yang romantik Jadi gaya terakhir Jadi model terakhir yang dilakukan orang-orang Eropa Untuk membaca realitas budaya Realitas hidupnya jadi erota itu ketika mengalami pencerahan luar biasa setelah renaissance, enlightenment the age of reason era akal itu kan gandering luar biasa dengan akal gandering luar biasa dengan cara berpikir rasional dengan filsafat model Dekat, model Kan, model David Hume dan macam-macam nah, romantisisme kembali itu jadi ketika orang sudah jenuh dengan yang rasional Ketika orang sudah bunuh dengan yang masuk akal-masuk akal Terus larinya ke romantisisme, era itu Jadi puncaknya rasionalisme itu kan ketika ada revolusi Perancis Melahirkan negara bangsa dan seterusnya itu Dan romantisisme ini nanti yang melahirkan para filosof-filosof besar Bahkan beberapa yang kemarin kita kenal Hegel Kemudian Kami kenal kalmat Kemudian kamu kenal Rousseau Kamu kenal Voltaire Dan lain-lain itu sebenarnya Banyak dikategorikan sebagai para filosofi romantik Nah nanti kita lihat Kayak gimana sih cirinya Kenapa dia disebut Gaya terakhir, fase terakhir, model terakhir cara baca orang Eropa terhadap realitas
1: Oke.
0: jadi ya romantisisme sebagai gerakan ini sebenarnya gerakan kota jadi masyarakat kota masyarakat urban. pelatarnya anak-anak muda cuma bukan anak-anak muda agresif rasional kampus anak-anak rajin yang ipin tinggi tapi anak-anak muda yang suka-suka seni anak-anak muda yang apa ya mahasiswa-mahasiswa semester akhir sih nggak lulus-lulus terus <laughs> terus terus ikut-ikut teater gitu ya kayak gitu jadi pelopor-pelopor awalnya itu jadi yang disukai oleh gelombang-gelombang era romantisme itu ya itu sebenarnya tak terjemah, letterlet -like itu. tokoh-tokoh romantik adalah para pemuda biasanya mahasiswa universitas yang cenderung males penmojo buku males disuruh mikir-mikir males suruh analisis nggak bisa cuma kalau gitaran nongkrong sambil ngobrol kalau itu hani. tapi jangan salah yang wadah gini ternyata bisa bikin gerakan besar luar biasa karena dari kalangan ini nanti muncul tokoh-tokoh besar seperti rusuk dan kawan-kawan jadi yang merasa nasibnya kayak gini tidak usah pesimis, ngerti nanti kalian akan jadi pelopor perubahan iya <tuk> <tuk> loh, karena dalam sejarahnya Eropa zaman itu mungkin dalam cara baca saya mirip Indonesia hari ini karena pemerintah yang korup luar biasa, kemudian lahirnya Gelombang intelektual Positivistik Ya yes, mungkin pengacara-pengacara Bukan kayak gitulah, lah Banyak kayak gitu Dan bikin orang jenuh terhadap yang rasional, yang positif Yang terdek, yang teratur Sesuai undang-undang Sesuai itu bikin orang jenuh Dan lahirlah gelombang namanya romantisisme Membalik Era pencerahan Slogannya Biasanya mereka pakai. menonjol dalam istilah-istilah disitu tidak sebut perasaan, rasa, feeling imajinasi pengalaman, kerinduan nah, karena ini agak enak karena kemarin kita baru saja ngomong tentang estetika sangat mengagungkan seniman dan kesenian maka kalau kalian kenal kontenis-kontenis besar sastrawan-sastrawan besar itu lahir dari era ini Beethoven. kamu kenal banyak lah nanti termasuk buku-buku nanti di belakang saya sebetulnya beberapa yang mungkin teman-teman kenal jadi itu ada kutipan dari dari R.German yang adalah Siller ini orang dari Masaraman juga jadi justru hidup yang produktif hidup yang kreatif dan manusiawi itu hidup yang jangan basisnya akal hidup yang kayak seniman Tidak katanya silur, seniman itu aktivitas yang main-main Dan manusia hanya bisa jadi manusia yang benar, manusia yang bebas Kalau dia bermain Karena ketika dia bermain, dia bikin aturan sendiri Tidak diatur dalam Ketika kita santai, ketika kita pegang gitar sendiri Kan kita bebas Ngatur diri kita sendiri, mau lagu apa, mau Meskipun tidak bisa gitaran, genger-gengeran Tidak ada dulu juga boleh bebas Jadi manusia full bisa merealisasikan eksistensinya Itu ketika dia bermain Makanya permainan itu yang menyenangkan Kamu yang suka sepak bola itu kan senang luar biasa Ketika sepak bola yang suka bulu tangkis Kerasaan juga dengan bulu tangkis Karena dalam permainan kita bisa mengekspresikan diri secara bebas Itu katanya Oke Ada beberapa kepikiran filosofinya, cuma filosofinya akan kita bahas minggu depan, hari ini dasar-dasarnya aja. Katanya kaum romantik hanya dengan berpikir model seni yang membuat kita akan dekat pada dunia yang tak terungkap. Filosofat yang rasional, pencerahan model rasio itu kering. karena hanya bisa menjangkau yang terpikir dan terlihat hanya bisa menjangkau yang terindra di luar itu tidak berdaya padahal banyak sisi-sisi dunia banyak realitas yang nggak bisa kalau hanya pakai akal dan pakai indra cinta, kerinduan, kesendirian, keputusasaan cuma jembatan kayak gini kan tidak bisa pakai akal dan pakai rasio Diputus pacar itu harusnya secara rasio, alahin coba pacar aja, cari lagi kan enak, kan sudah lumayan sudah pengalaman sama dia sekarang cari pengalaman sama yang lain, pengalamannya tambah dua secara rasional. Yes. Ah, gini loh, laku nah, kita kok nangis nangis. Kenapa? Ah, itu, alatnya sih yang tidak terjangkau. Rindu itu kan gak enak, pingin ketemu tapi nggak bisa ketemu, nggak enak sama sekali, tapi kan indah. nggak terungkap, gimana ya ceritanya sih dua bisa indah kadang, kadang kita ingin kembali ke masa lalu yang zaman dulu kita masih main-main kita masih ini, mungkin zaman dulu kita nggak seperti sekarang, mungkin sekarang lebih makmur soalnya lebih kreatif zaman dulu itu nggak terbatas sama sekali kadang-kadang wah, tapi dulu nggak dikenal. Kamu ingin kembali ke masa lalu? Ada dimensi yang nggak terungkap. Dan ini kalau hanya didekati pakai rasio, didekati pakai akal. Gak akan ketemu Kok bisa ya Jadi memory, kenangan, masa lalu itu biasanya jadi indah Makanya orang Indonesia kan rindu Pak kan Mungkin bukan karena Pak fokusnya bagusnya Karena kita ingin ke masa lalunya aja Sehingga kan dia jauh Apa? Dia kabar mulai Tidak jauh dulu kan Karena di masa lalu ada kenangan-kenangan Dan kenangan itu biasanya kita ingin orang Kenangan jelek sekalipun Zaman aku, kadang-kadang kita misalnya dipukul pak guru, di jawar pak guru itu kan waktu ngalamin jawar itu kan kamu marahnya mangkannya luar biasa aku. Tapi kan kamu mengenangnya sambil senyum-senyum sambil Dulu ada guru saya kalau jawar itu bukan telinga tapi ini oh, Godek ini ditarik ke di atas itu <laughs> Ya kan, oh jaman dihidupin, oh, dihidupin, orang asar besoknya aku gede tak, gak lesar-lesar Tapi sekarang kalau mengenengkan senyum-senyum sendiri Kalau ketemu gurunya lagi Salam Allah Dulu saya diginiin loh Pak Ada kenangan Secara dimensi tak terungkap Dan itu cara berpikirnya tidak bisa Model berpikir pencerahan Termasuk Dalam agama Dalam misteri-misteri religius Itu kalau kita beragama Secara positivistik, Islam itu tidak indah Agama itu tidak indah. Agama itu kalau para maternya cuma akal, apalagi cuma empiris, kita tidak akan ketemu hakikatnya agama. Agama itu kenapa sampai hari ini masih dipeluk orang, masih banyak orang ikut, padahal banyak sekali distriksi peradaban karena agama, antara lain karena masih banyak misteri dalam agama. Coba kalau agama terbongkar semua secara rasional dan tidak misterius lagi. Mungkin besok kamu... Allah ternyata itu, eh, ternyata yang disebut Allah itu kayak gini, itu toh. gambarnya gini. Mau sedang mungkin besok nggak ada orang punya gambar lagi, mungkin ah, soal, cuma kayak gitu. aku bisa bikin lagi yang ah, mungkin bisa bikin. Tapi dia masih banyak orang ikut. Antar lain karena masih banyak misteri. Kamu masih ngeri ngeri gimana? Besok kalau ada neraka beneran gimana ya? Kalau ada kan gitu mesti. Ada banyak yang misteri. Eh Allah suruh itu, masih ragu ragu antara ya tidak suruh itu apa bener ya kayak. Semua yang kita minta aja, Jadi kayak hari ini kan kita enggak keturutan apa-apa Besok disuruhkan semua keturutan apa-apa Antara ragu dan tidak ada dimensi misteri Dan itu yang bikin agama indah dan bikin agama masih banyak orang Dan sangat banyak Orang yang masih memeluk agama Dan susah untuk membunuh agama Kenapa? karena dimensi misteri ini Makanya katanya Utho Trudev Utho kan misterium Trendum et fascinatum misteri yang menakjubkan dan mempesona, jadi misteri tapi menakjubkan, mempesona itu agama yang bikin dia masih hidup sampai hari ini oke, okay. kenapa harus gaya seniman untuk memahami realitas, kalau gaya seniman kan berarti pakai imajinasi bukan pakai akal, apa bisa kita memahami realitas tidak pakai akal, tapi pakai imajinasi katanya orang romantik Bisa justru dengan pendekatan imajinatif Kita tidak berpikir pasif Tapi berpikirnya kreatif Dengan mendekati alam semesta secara imajinatif Kita tidak sekedar menyerap alam semesta Tapi juga menciptakan sendiri alam semesta versi kita Jadi nanti beberapa filosof bilang Kita bisa berposisi kayak Tuhan dengan mengambil gaya model seniman itu kan kayak kata-katanya Iqbal itu loh Allah menciptakan cahaya, manusia menciptakan lampu oh itu kan nggak akan lahir lampu kalau orang nggak punya imajinasi akan sehat saja gak akan nyampe, orang harus punya imajinasi kamu bayangkan dulu lampu itu panjang kayak gini, terus mikir-mikir kalau panjang kayak gini makan tempat, nggak simpel terus jadilah model yang Itu kan hasil imajinasi Yang ganteng kecil itu kan Kecil tapi terangnya mungkin bisa ngalah-ngalahin ini Itu kan imajinasi Dulu lampunya enggak pakai listrik Kayak gini cuma pakai lampu pompa itu Sebelum lampu pompa itu lampu teplok, ya Sebelum itu mungkin cuma obor Dan itu kan hasil imajinasi, -imajinasi. Mungkin awalnya pakai obor Nah kalau obor kayak gini cepat habis ya gimana ya Terus lahirnya lampu teplok Terus ini kalau gini enggak terlalu terlang Akhirnya lampu petroma gitu Jaman dulu kalau mau kan setiap rumah Ngantri ngumpal lampu petroma gitu Lama-lama ada listrik Dan itu kan hasil imajinasi Jadi katanya kelompok romantis Tidak lah Kalau hanya pakai akal Dunia tidak akan berkembang Kita harus mimpi, kita harus kayak seniman Makanya jargonnya Adalah Dunia harus jadi impian Dan impian harus jadi Penyataan Baru kita jadi kreatif Baru kita aktif Memahami realitas, mengelola realitas Tidak nasib Tapi kreatif Oke okay. Benchmarknya Kelompok romantik itu biasanya Dunia-dunia misteri Dunia apa tengah, dunia mistisisme nanti, nanti di belakang kita bahas Lebih panjang Dan kadang-kadang ada yang khas Dari Kelompok romantik ini Mereka suka yang kadang-kadang Sisi gelap Yang dianggap salah, yang dianggap jelek Yang dianggap Tidak sopan Mistisisme, supranatural Nanti juga dilihat karya-karya sastranya Itu kan kadang-kadang misteri Dracula Model-model Frankenstein Itu kan era-era romantik lahirnya Karya-karya itu Sisi gelap manusia Manusia yang sedih Manusia yang manusia, banyak tema-tema yang seperti itu lahir dari era romantik ya itu catatan kecil kalau kamu baca sejarahnya romantisisme banyak anak-anak muda pengen romantisisme termasuk beberapa filosofnya itu nanti nantinya nanti muda ah, ya, enggak biasa, kenapa seniman itu mati- muda karena sering-sering banyak yang tidak care dengan kesehatannya uripe sakkar pedewi kalau zaman itu banyak yang kena penyakit TBC sebagian lagi bunuh diri ada yang nangu mental ada satu buku tulisannya gotik tulisannya gotik itu judulnya The Shoro of Yang Wahir kalau nggak salah Pemuda Wahir kalau diterjemah mungkin Penderitaan memudawah Saya lupa, kelihatannya sudah ada terjemahannya itu Novel ini luar biasa Boomingnya zaman itu, di era-era romantik itu Ceritanya seorang pemuda yang ditolak cintanya Kemudian patah hati, kemudian depresi, dan akhirnya bunuh diri Dan gara-gara terpengaruh novel ini bu Banyak sekali zaman itu anak-anak muda yang ikut berita bunuh diri Oh, seru kan, novel aja bisa mempengaruhi Sampai ceritanya novel ini dilarang di beberapa negara erita zaman itu Norwegia, Denmark itu melarang Novel ini diberikan di situ Karena setelah membaca itu kemudian orang jadi terpengaruh Kemudian ada masalah di kita aja sudah bunuh diri Nah itu, itu dasarnya karya sastra Kalau Inggrisnya coba cari ya Kalau Inggris pasti bisa di-downline Warna buku klasik biasanya free Cari The show of Yang Wahrui itu saya lupa Kalau bukan Wuhrui Itu biasanya U pake titik dua atasnya Atau Wahrui itu pakai A Saya lupa Karena Jerman Yang tulis gothe Ya gothe itu G-O-E-T-H-E Nama lengkapnya sobat saya lupa, tapi dia terkenal, ya salah satu tokoh romantik Romantisisme Dan itu berpengaruh, itu kan kayak kemarin beberapa waktu di Indonesia ada isu lagu yang bikin orang bunuh diri Jangan dengerin loh nanti kamu pengin bunuh diri Saya lupa lagu apa itu, kemarin baru booming Di Jepang karena juga ada kejadian seperti itu Film yang menginspirasi banyak orang untuk bunuh diri Kalau di Amerika kan banyak film Tiba-tiba ada penembakan Ada orang stres karena stres Karena dia punya senjata terus masuk kampus Orang di kampus ditembaki semua ya. Itu sebenarnya juga pengaruh Film-film kan. Amerika kan mesti gitu Model-model rambung gitu kan Satu orang bisa bunuh banyak orang Habis nonton film Batman terus dia terobsesi Musuh Batman terus masuk gedung peluk terusnya kan gitu Sama kalau zaman ini Novelnya Gode Berpengaruh Kalau orang pencerahan Punya jargon kok gitu Erguson I think wherever I exist Kalau orang-orang orang, -orang punya jargonnya rusuh Bahasa Jerman Eh, bahasa Perancis Yang artinya Aku raiso mojo ngaku raiso Perancis Daripada tak baca piring, Tak baca perjemahannya aja For us To exist is to feel bagi kita. Exist itu berarti bisa merasa. Itu kan kayak semboyannya orang Jawa, bisa rumongso. Ngejo rumongso bisa. Nah, itu. itu mungkin yang membawa kesini ya Napoleon pengaruh pengaruh dari Rusia. Jadi For us to exist is to feel. Jadi kalau ada manusia nggak bisa tenggang rasa, nggak bisa merasakan itu dia sebenarnya bukan tidak eksis sebagai manusia. Kalau dekatkan kebalikannya. balikannya, eksis itu berarti bisa mikir. Oke, silakan dianalisis. Menurut saya orang bisa merasa itu pasti bisa mikir, tapi nggak bisa dibalik. Tidak selalu orang pinter mikir itu dia bisa merasa. karena rasa itu hasil dari olah pikir setelah kamu pikir terus kamu menenggang rasanya orang tapi tidak selalu dari mikir melahirkan rasa, ayo coba dianalisis tapi itu jaraknya Rusuo, Rusuo akan kita jelajahi minggu depan, hari ini kita baru pengantarnya romantisisme okay. akar filosofisnya romantisisme, kenapa sih lahir pemikiran modern romantis, sebenarnya ini pengaruh besar sekali nah, romantisisme ini kan lahirnya sebagian besar di Inggris dan Jerman yang jelas yang pertama romantisisme adalah pembalikan dari paradigma objektivisme ke subjektivisme dari berpikir atas dasar objek di era pencerahan dibalik menjadi berpikir atas dasar subyek katanya Romandisisme sains yang berkembang luar biasa itu salah dalam membaca dunia kenapa? karena sains itu membaca dunia secara objektif dan membaca secara objektif itu tidak jelas kenapa tidak jelas? karena membaca objektif itu berarti membaca tidak dari perspektif siapa-siapa padahal yang namanya manusia Pemahaman pembacaan itu selalu dari perspektif siapa? Jadi dunia itu kan yang baca manusia. Kalau di kan itu dasding ansir itu kan nggak bisa dunia diliar pemahamannya manusia. Dan kalau itu dunia adalah pemahamannya manusia, maka dia selalu dari perspektif siapa? Tidak pernah netral. Nah di situ ada contoh. Bandingkan misalnya Sama-sama lihat sawah atau lihat ladang Ada tiga orang Yang satu petani, yang satu pengembang Yang satu seniman Dunia yang dilihat sama Tapi karena dusting ansih tadi Sawah yang sejati itu Tidak pernah bisa diakses Pemahaman tentang sawah, tiga orang ini pasti Sesuai dirinya masing-masing Petani begitu Lihat sawah, oh wow, ini enak ini Sudah waktunya nanam padi ini Sudah waktunya nanam jagung, itu tani Kalau pengembang lihat sawah, wah ini ini harus dibeli terus diuruk buat perumahan di sini, sik ini, kan gitu. Tapi kalau seniman, wah, hijaunya melambangkan kesuburan, ini adalah kan pasti itu. Sawahnya sama, tapi yang muncul di kepala tiga orang ini beda, gitu. Lho. Kalau mahasiswa ingin nonton sawah, mungkin terbayang bataknya kan, alamatnya gitu. Lulus, mesti balik ke sawah, harus bapak <tuk> Kalian istimewa pikiranmu Sawah jadi monster yang menakutkan bagimu Karena kamu takut kembali ke kampung dan disuruh kerja neng sawah <tuk> ah, Betul, sawahnya sama, tapi cara orang menengkap sawah beda-beda Maka realitas dan dunia itu selalu dari perspektif siapa Enggak pernah dari perspektif bukan siapa-siapa kadang kata yang disebut kemajuan bagi seseorang itu kemunduran bagi orang yang lain Ada orang yang saya sekarang tercerahkan Setelah belajar sekian lama menurut saya islam yang benar itu yang keras Yang Quran habis saja yang enggak neko-neko Dia merasa tercerahkan Tapi bagi yang lain, oh, kamu enggak tercerahkan justru kamu gitu itu tersesat yang lain, Bagi kamu tersesat, bagi dia tercerahkan Kenapa? Karena yang realitas itu selalu dari perspektif siapa? Tidak pernah netral Ya ini contohnya sebenarnya gampang dan banyak Tiap hari kamu bergaul dengan ini Mana yang lebih bagus Ronaldo atau Messi Mana yang lebih Cakep Artis itu, mesti macam-macam Kenapa? Karena realitas Selalu dari perspektif siapa Dan Cara berpikir seperti ini Itu sebenarnya Bahasa Pesnya adalah Kantianisme Immanuel Kant. Kalau Dekan kan sudah ditegaskan bahwa testing an sich realitas apa adanya itu tidak pernah ketemu. Realitas itu realitas ini kan sesuatu yang bisa kamu mecahi realitas, landai ini realitas. tapi meja yang sejati, lantai yang sejati kan gak akan ketemu selalu meja menurut aku, lantang menurut aku atau menurut dia, atau menurut kamu gitu loh Indonesia itu kayak gimana sih setiap kepala akan membunyikan secara beda-beda sesuai reflektional sendiri-sendiri Indonesia terus kayak gimana, gak tahu. nah yang asli itu namanya testing ansi gak bisa diakses, dusting ansi itu pisang. yang paling benar. itu kamu kontak nyarinya. Kenapa? Selalu Islam sesuai pemahaman setiap orang. Jadi dusting ansihnya Islam itu kalau pakai inanual kan nggak akan kepegang. Kalau ada orang banyak loh kan oh, bikin istilah Islam itu yang menurut siapa? Lu Islam yang asli dia asli itu menurut siapa? Akan susah mengejarnya. Selalu Islam menurut siapa? Maka mungkin kalau lagi perspektifnya kan bukan masalah mana yang sejati, mana yang tidak sejati Tapi masalah mana yang menang dalam pertarungan wacana untuk merebutkan makna Islam itu dalam dunia sosial maka, maka cara diskusinya sudah beda Bukan lagi mengejar otentisitas Tapi melihat pertarungan makna, pertarungan perebutan untuk mencari mana makna Islam yang dianggap leading, dianggap benar Kalau di Iran yang dianggap leading dan memenangkan pertarungan wacananya ya Syiah Tapi di Indonesia yang menang adalah sunni. Sekarang mulai geser-geser lagi ada wahabi, ada salafi, ada bertarung, gak bisa-bisa. Kita lihat nanti kemenangnya siapa. Tapi mana Islam yang sejati, gak akan kepegang. Semuanya Islam versi, Islam perspektif. Islamnya juga Islam versi dan Islam Perspektif dan itu ya natural aja. Alquran kan sudah bilang Siratan Wamin Hajar wa ja jadi sudah sudah memang tak bikin banyak jalur banyak gaya dan itu manusiawi. Oke, okay. nah berarti implikasi dari pikirannya kan itu yang nanti jadi romantisisme adalah kita memahami dunia dari perspektif manusia dan sebenarnya dunia ini dibentuk oleh perspektif kita. Kita yang bikin dunia ini Dunia ini wajahnya kayak apa tergantung kita Apakah dunia ini wajahnya rusak Atau wajahnya bagus Itu sebenarnya kita yang bikin Karena kita aktornya Di dunia ini Nah itu akar filosofisnya nanti Yang membalik paradigma Pencerahan yang Objektif Maya, nah, Ini secara Sejarah, sejarah. kita telusuri perlahan dari sejarahnya dimulai abad 18 di puncak abad 19 sekitar ya tahunnya sekitar tahun itulah 1790-an puncaknya tahun 1820-an muncul pertama di Eropa Utara khususnya Inggris dan Jerman cuma inspirasinya dari Perancis. Termasuk yang memicu nanti Revolusi Perancis Perangnya Napoleon Revolusi Amerika juga sebenarnya itu Berpengaruh Kemudian catatan lagi Gerak jadi romantik itu Dia sebuah mode berpikir Tapi di awal Kemunculannya sebenarnya dia sebuah gerakan Dan dia ada Di hampir semua bidang Bahkan termasuk politik Yang kita kenal misalnya hari ini sebagai sosialisme misalnya Atau sebagai nasionalisme itu sebenarnya Anaknya gerakan romantik Makanya nanti di antara aliran alirannya romantisisme Ada namanya nasionalisme romantik Karena memang kalau saya ngomong nasionalisme itu cara bicaranya pasti model romantik Right all wrong my country Cerita kemerdekaan Itu kan hampir semuanya cerita-cerita yang romantik Pangeran di Bonogoro Perangnya lama mengalahkan Belanda Surabaya mengalahkan Cerita-cerita kan, yang romantik Kalau diceritakan secara positivistik Tidak enak Jadi Surabaya digembur Habis-habisan oleh Inggris Akhirnya setelah beratah lama kalah Jatuhlah Surabaya Itu kan secara positif menurut. Kalau diceritain di akhirnya kalah kan tidak enak Tapi kalau cerita bagian romantiknya meskipun hanya membawa bambu runcing anak-anak oh, Surabaya pantang menyerah melawan Inggris enggak ditanggul akhirnya tapi ya kalah juga. Nah, itu tadi kan kalau nek kalau ditambahin yang terakhir yang positivistik yang jelas dan faktual nih. Tapi ketika sisi romantisnya kan enak. Bayanganmu pokoknya bambu runcing bisa mengalahkan kan orang terus kesannya dengan bambu runcing bisa mengalahkan senjata Loh, pada yo ya enggak. Siapa yang mengalahkan? Oh, yang kalah yo ya kita. sini ya kalah. Nah, tapi kalau diceritain karahnya kan enggak enak Ya diceritain yang dasyatnya Diceritain hanya bambu runcing Hanya dengan ini, kan selalu gitu nah, Itu romantik namanya Nasionalisme kan juga begitu eh, Indonesia adalah harga mati eh, Indonesia adalah tempat ter... Itu sebenarnya romantik Indonesia Indonesia romantik Enggak Atau kalau nggak ada Indonesia terus kamu nggak hidup Kan yuk, sebenarnya negara itu kan belakangan Dia lahir juga belakangan Kami tinggal membangkitkan nasionalisme yang mana Mungkin sekarang karena Indonesia rusak taruh taruhan, Ini harusnya mojo pahit ini hidup lagi ya, Karena kamu terus Itu sebenarnya romantisisme Pengen kembali ke belakang nah, ini gerakan seperti itu muncul di Eropa Eropa utara tahun 70 Abad 18-19 Kerinduannya sama Melihat Ini ada revolusi industri yang luar biasa Orang sudah jadi kapitalis semua Ngejar uang semua ngejar. Terus ada kerinduan kembali ke era klasik Kembali ke abad tengah Kembali ke mistik-mistik Kembali dan itulah romantisisme okay. Asumsi-asumsi Ini asumsi filosofisnya secara umum Ini asumsi pemikirannya ya Bukan asumsi geraannya Romantisisme sebenarnya Percaya bahwa hakikatnya manusia itu baik Kayak agama, manusia itu fitrah Suci hanya saja Dia terus jadi rusak Oleh institusi bikinan manusia sendiri Baik itu institusi ekonomi, institusi sosial, institusi budaya, institusi agama Pendidikan, termasuk pemerintah Kamu itu suci, murni, baik Jadi sampai kayak kamu hari ini Itu sebenarnya yang merusak kamu itu mulai agama kadang-kadang juga gitu Sosial juga begitu, budaya juga begitu Pendidikan kadang-kadang secara nggak sadar malah merusak kamu Apalagi pemerintah hmm. nah, Jadi kamu itu hancurmu itu gara-gara ikut yang gitu-gitu Makanya jarakon besarnya romantisme yang pertama itu freedom Kebebasan Bebaskan dirimu dulu dari segala macam institusi itu Jadi kalau sekarang banyak sekali labelmu Banyak sekali topengmu Lepaslah satu-satu Aku Indonesia dibuang dulu Bahkan aku Muslim sisihkan dulu Aku orang Jawa, orang Madura Sampai hanya tersisa satu aja Aku manusia Baru setelah aku manusia Kamu kembalikan lagi satu-satu tadi Islamnya dikembalikan Indonesianya dikembalikan Ketika kamu sudah stabil kamu ketika kamu parameternya sudah aku manusia nah itu enak sudah kamu bisa menyaring Islam masuk tapi mana ya yang kira-kira institusi Islam yang tak ikuti ini jangan-jangan ada yang nggak manusiawi mana ya kan gitu institusinya loh ya bukan Islamnya kan sering gitu ayam sering kembali jadi Islamnya dulu manusianya belakangan padahal Fakta namanya Islam, fakta namanya Indonesia itu kan dunia dan kalau itu dunia kan seperti tadi Sebenarnya itu perspektif. Jadi kebalik. Nah parameter paling dasar itu aku manusia. Jadi rumah besarnya harus aku manusia. Hari ini banyak orang kebalik. Itu yang bikin terus. Banyak aksi-aksi atas dasar agama, aksi-aksi pemerintahan, aksi-aksi sosial, yang sebenarnya kontraproduktif terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena manusianya ditarik di belakang, padahal manusianya harus jadi dasar. Nah, itu asumsinya Romantisisme. Jadi berpikir, berperilaku, bertindak yang paling dasar, nilai yang harus kamu pegangi adalah aku manusia. baru terus ditambahi segala atribut segala teteng, segala level yang lain yang semuanya tidak boleh nabrak dengan prinsip aku manusia dan asumsi kedua sebagai implikasi tadi terus sehingga orang-orang romantis percaya pada kebebasan percaya pada kesetaraan setiap orang itu bebas setiap orang itu setara kata-kata kita ngomong filsafat ke kebebasan karena Dasarnya semua ilmu Dasarnya semua filsafat Dasarnya semua seni itu sebenarnya adalah Termasuk dasarnya semua agama Itu harus kebebasan Karena bebas itu nanti korelasinya dengan moralitas Korrelasinya dengan tanggung jawab Korrelasinya dengan estetika Kalau bahasa Inggris Bebas itu ada freedom Ada liberty Ada independent Masing-masing Impulisasinya beda-beda Kalau freedom itu berarti bebas dari Kalau liberty itu bebas untuk Kalau independent itu mandiri Tidak terpengaruh Untuk bisa freedom, untuk bisa bebas dari Pertama-tama harus independent Maka proklamasi kemerdekaan itu Kalau bahasanya disebut independent day independen dulu, tidak tergantung dulu Itu syarat pertama Selalu kita masih tergantung Berarti kita tidak akan bisa freedom Dan kalau tidak freedom, pasti tidak akan bisa liberty Deliberate Kalau bahasa filosofinya Jadi Kalau kita tidak independen Kita masih tergantung pada banyak hal Kita tidak akan bisa bebas dari Paling tak kita tidak akan Bisa bebas dari ketergantungan kita Kalau kita nggak bisa bebas dari Maka kita nggak akan Bisa bebas untuk melakukan apapun Freedom for Jadi bebas untuk Itu liberty, itu kan freedom for nah, Jadi kalau Indonesia itu Masih banyak tergantung Sebenarnya dia belum merdeka Jadi kalau diputus, sudah tak putus Kamu nggak tak utangin persi Indonesia itu kolaps. itu berarti dia sebenarnya tidak merdeka Jadi sampai hari ini Mungkin kita sebenarnya belum merdeka Independen atau belum, apalagi freedom Apalagi Liberty. Nah, itu nanti masuk di filsafat kebebasan. Filsafat kebebasan sambungannya nanti filsafat keadilan. Nah, kalau bebas saja belum, nggak mungkin akan ada keadilan. Ya sudah benar, sila keadilan sosial itu paling akhir. Karena memang ya target dan fokusnya adalah pada keadilan, tapi prosesnya harus bebas dulu. Dan itu yang pertama-tama diperjuangkan oleh kelompok romantik kebebasan, dan kesetaraan manusia. Oke. Okay. Romantisisme hakikatnya adalah reaksi terhadap yang pertama revolusi industri di zaman itu, abad 18-19. Yang kedua, kekacauan politik. Yang ketiga, klasisisme. Revolusi industri itu adalah Ketika desa berubah jadi kota Ketika masyarakat Petani, agrik, kalcol Berubah jadi masyarakat Pabrik, industri, manufaktur Ketika Orientasi untuk hidup Bergeser menjadi Orientasi untuk Menumpuk harta Menumpuk modal nah itulah nanti revolusi luar biasa yang disebut revolusi industri paling terkenal revolusi industri di Inggris populasi berkembang berpuluh kali lipat pendapatan perkapitan masyarakat berkembang berpuluh kali lipat, gaya hidup juga berkembang berpuluh kali lipat kalau mungkin dulu kamu hidup di desa Orang hidup bertani, tiba-tiba di situ dibangun pabrik dua atau tiga. Rasakanlah perbedaan gaya hidup masyarakatnya. Mungkin kamu di desamu ada yang seperti itu. Saya nggak yakin ada nggak di desamu hari ini anak-anak muda yang masih siap untuk nggarap sawah. Saya nggak yakin. aja kalau waktunya panen, waktunya uh, bingung dia Yang tahu ya simbah masih tua-tua, ibu-ibu itu yang masih mau kesalaman, nandur Yang kayak, kayak kalian itu enggak ada yang mau Habis mikirin lulus, S2, S3, kok tadi dosen, apa PMS, apa bisnis, begitu bisnis Kan bayanganmu bisnis itu yang buka usaha, neng kota, buka toko Kan itu mesti pikiranmu, apa MLM, apa-apa, kan mesti pikiranmu itu bedoh. Kami jarang mikir, kampung nanti yang urusin saya, yang urusin saya siapa Sebenarnya itu secara tidak langsung dampak dari revolusi industri yang dulu dimulai abad 18 Cara berpikir kita Kalau mentalitas pegawai itu sebenarnya yang menanamkan Belanda Penjajah, penjajah itu butuh Penjajah itu ketika buka pendidikan zaman itu Memang orientasinya ingin mencetak pegawai yang bisa dipekerjakan di tanah jajahan maka serauh ditekankan mentalitas kamu harus siap jadi pegawai dan sampai hari ini mental itu diwarisi hampir semua pelajar dan mahasiswa di Indonesia kalau ada lowongan PNS semua rebutan pada itu sebenarnya didi penjajah cuma mentalitas jajahan ini kan masih melekat di kita ya, bukti nih ya sisuk rebutan PNS mesti kan nah itu, itu sebenarnya dampak dari revolusi industri Atau mentalitas kapital. Mentalitas kapitalis itu saya nggak tahu. Aduh, pelatihan-pelatihan empirik itu sebenarnya melatihkan mentalitas. Banyak yang melatihkan mentalitas kapitalis. Dengan usaha sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Mentalitas ekonomi kapitalis. Jadi, gimana caranya kamu kaya dengan cepat? Kan fokusnya juga ke situ aja. Nah itu, sebetulnya itu dari revolusi industri. Hidup jadi nggak nyaman sama sekali. Tidak ada fase menikmati kekayaan, yang ada adalah fase mengumpulkan kekayaan. Kapan dinikmati? Oh, begitu tua ya, tua ya, ngurusi pabrik, ngurusi perusahaan, sampai mau mati juga masih mencari cara ngurusi Jangan-jangan anakku gegeran? Nanti nggak sempet. ada fase hidup yang namanya menikmati kekayaan, menikmati nggak ada. Itu sebenarnya diawali oleh revolusi energi. Bandingkan orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Bapak yang neng sawah, Ibu yang meluneng sawah dan nggak masalah. Begitu panen, ya, hari ini separuh dijual, separuh baru di rumah dipakai sendiri. Kalau ada yang nyelatkan, ya diselatkan di rumah saja. nyaman hidupnya nggak macam-macam, nggak ada tuntutan macam-macam. Nggak harus malam-malam, ya nggak ada TV, nggak ada nu, malam berawak beradil kita layangan itu. Makan-makan juga nonton di luar. Anak kecil-kecil mainnya, ya suara nggak ada PlayStation, nggak ada ya. Padang bulan pelayon di luar, sekarang nggak ada romantisisme masa lalu ya. Nah sekarang, mainan bulanan, anak-anak aja kan sudah dikompetisikan, sudah diatur anak ngapain Kalau dikompetisikan, ya dia nggak akan hidup lagi kayak dulu Kalau aku ingin dia hidup lagi, bikin space-space terbuka yang nyaman untuk anak-anak main, kemudian tradisikan Misalnya kalau malam merasa nonton TV, saya usung tua, ya malu nanti nongkrong, nanti anaknya itu nanti sedikit keluar sama bapak ibunya, itu kan musti gitu. Sekarang kan enggak, tradisinya hilang. Itu revolusi industri. Ini saya lupa lukisannya siapa. Sebenarnya tentang revolusi industri, bagaimana wajah desa yang berubah drastis jadi kota. antara tahun 1760 sampai 1830-an itu dikenal sebagai Revolusi Industri. Sebenarnya sampainya itu nggak harus ditulis karena sampai hari ini masih banyak negara yang sedang mengalami kegaduan industri. Ini salah satu contoh betapa cepatnya dampaknya Revolusi Industri. Coba masyarakat tahun Inggris itu tahun 17 60-an jumlahnya sekitar 6 juta. 10 tahun setelah itu jumlahnya sudah 21 juta. Populasi meningkat drastis. Jalan dan saja jumlah penduduknya 1750 itu sekitar cuma 500 ribuan orang. 10 tahun kemudian sudah sekitar 3 juta orang. Dan itu pasti semakin lama semakin berlipat-lipat cepat. jasadnya industri keluarga petani tahun 750 itu jumlahnya 65% persen. 10 tahun kemudian merosot drastis jadi cuma 25% persen. mungkin hari ini habis di barat tidak ya ada petani, paling untuk makan cuma impor. Indonesia mungkin sedang ngalami yang 25% persen ini. makin lama tanah-tanah makin habis semuanya jadi perumahan hmm. ya kan? Ketika jadi terimahan maka selain sumber daya tanahnya habis, sumber daya air juga pasti habis. Mana ada perumahan ngau mikir sumber daya air? Si dia paling di ber di artesis di itu dan itu menghabiskan sumber daya air sekelilingnya. Kalau kamu punya rumah, hati-hati yang dekat perumahan biasanya sumurnya cepat kering mesti, karena pasti disedot habis-habisan. Ya itu industri. yang dierotak nanti oleh kelompok romantisisme Kekacauan politik juga jadi sebab revolusi Amerika revolusi Prancis perang Napoleon ini yang memicu yang paling dahsyat itu revolusi Prancis Raja Louis dan 16 zaman itu jadi pemerintahan kerajaan model kerajaan yang ditabar diberontak sendiri oleh masyarakat menengah ke atas nanti masyarakat menengah ke atas ini terpecah dua juga yang merontak ada kelompok bangsawan, ada kelompok teloletar, rakyat biasa dalam gelombang pertama yang mimpin nanti kelompok rakyat biasa tapi terus dikalahkan juga oleh kelompok berjuis, antara lain Napoleon, dan di Napoleon inilah nanti Prancis Jaya juga bikin perang di mana-mana Napoleon itu kan sepanjang masa pemerintahnya dia Kerjaannya terang terus Ada sekitar, kalau di sejarahnya Tujuh atau delatan fase terang Yang hampir semuanya Dimenangkan Napoleon kecuali fase-fase terakhir Ketika kalah dia di Rusia Dan itu Yang memicu orang jadi Ternyata industri Ternyata orang semakin pintar Ada booming enlightenment lah. Ada booming renaisan, lah, Ada booming pencerahan lah. Ternyata perilakunya tidak semakin baik. Isi perang kegeran, revolusi Amerika yang juga begitu. Amerika itu dijajah Inggris, ketika dia ingin merdeka dia kerjasama dengan Perancis. Kan gitu terus terjadi revolusi. Termasuk patung Liberty itu bukan Amerika yang bikin patung Liberty itu yang bikin Perancis. Terus ditaruh di Amerika untuk balas jasa. Dan ketika terang revolusi Amerika ini kan nanti ada salah satu panglimanya Perancis yang diperbatukan di sana dan semboyan dari Amerika dibawalah ke Perancis yang nanti itu jadi awal lahirnya republik di Perancis yaitu masih ingat semboyannya revolusi Perancis equality terus Le liberty equality Fraternity Kebebasan Kesetaraan Dan persaudaraan Ini nanti yang jadi Cikal bakal Lahirnya sistem pemerintahan Republik Dan banyak sistem-sistem Jirimat -sistem lain yang ditemukan oleh Napoleon Termasuk nanti dibawa oleh Napoleon Kemusir dan berpengaruh ke dunia-dunia dunia Islam Sehingga melahirkan Negara bangsa di wilayah-wilayah Dunia Islam Setelah awalnya model Hilafah Dan kekacauan-kekacauan politik inilah Nanti yang memicu Antara lain lahirnya Romantisisme Nah, dari sisi filsafat, dari sisi Pemikiran Yang mempengaruhi adalah Sebenarnya age of reason Era pakai akal Era Renaisan, yang itu secara umum cara berfikirnya disebut klasisisme jadi klasisisme itu percaya bahwa rasionalitas atau bahasa klasikisme rasionalitas adalah karakternya manusia dan juga karakternya alam semesta maka untuk memahami alam dan memahami manusia Harus pakai rasio Harus pakai akal Kalau dalam agama mungkin itu yang disebut Sunnatullah Ada hukumnya Yang hukum itu sifatnya rasional Maka untuk memahaminya Kita juga harus pakai rasio Alam ini mekanis Seperti mesin nah, itu karsisisme Yang dihargai adalah Reason dan Common sense, common sense itu pendapat umum, pendapat yang biasa, pendapatnya masyarakat. Imajinasi boleh, tapi tidak boleh keluar dari akal sehat, tidak boleh keluar dari common sense. Itu klasisisme. Ciri-ciri klasisisme secara umum ada tiga, yaitu reason, effort, imagination. Sosial over personal Common over individual Itu klasisisme Kebalikannya Kalau romantisisme Itu imagination over reason Personal over sosial Individual over common Jadi tekanannya Romandisisme itu Imajinasi, personalitas Dan individualitas Kalau Klasisisme Akal Sosialitas Dan common sense Pendapat umum Jadi Klasisisme itu menekankan pada Rasionalitas, logika, observasi ilmiah Perasaan Dan emosi adalah sesuatu Yang harus dikontrol harus dikendalikan oleh akal sehat, dikendalikan oleh logika, dikendalikan oleh observasi ilmiah. Kebalikannya, kalau romantisisme justru emosi dan perasaan yang harus menyetir akal sehat. Mau kemana akal sehat itu sebenarnya emosi yang mengarahkan. Itu romantisisme. Jadi akal itu datangnya biangangin aja. Jadi Aku jatuh cinta padamu Jatuh cinta dulu Alasannya belakangan Kalau klasisisme Alasannya dulu Baru jatuh cinta nah Itu Saya tidak tahu Kalau kamu berlagu yang mana Kalau kamu berlagu yang kedua Berarti kamu orang klasik Tapi kalau yang tadi Jatuh cinta dulu Berarti kamu orang romantik Jadi Kalau ada yang tidak kamu Coba tanya Kenapa kok kamu suka padaku Tidak tahu Suka aja. Itu romantik Tapi kalau dia sudah punya alasan Kamu jatuh sih, kamu pintar sih Kamu anu sih, nah, itu berarti Orang klasik Jadi, kalau dia sudah punya sederet alasan baru jatuh cinta Tapi kalau, ya suka aja Nggak tahu kenapa ah itu berarti orang-orang romantis. Jadi, nggak pakai akal alaih, Seneng ya seneng alaih. Nggak tahu kenapa Oke, okay. terus Kalau klasik Itu kebutuhan sosial, itu lebih penting dari kepentingan individual Makanya, cara berpikirnya cenderung objektif, ya yang orang banyak memahaminya seperti apa? Stabilitas, harmoni, hierarki sosial, jadi utama Itu orang-orang klasik Kebalikannya, kalau orang romantik, kepentingan individual itu lebih tinggi daripada kebutuhan sosial. Makanya katanya rusuk sosial, politik, itu sebenarnya cuma kontrak kesepakatan. Dia harus bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan individual. Nggak boleh ada kepentingan individual yang dikorbankan untuk dunia sosial. Karena itu sebenarnya cuma kontrak kok. Indonesia boleh tidak ada Asal rakyatnya makmur, nggak boleh dibalik. Rakyat harus berkorban untuk negara. Itu kebalik kalau katanya romantis. Adanya negara, justru biar kepentingan kita sebagai warga negara terakomodir. Bukan kebalikannya. Cuma kalau orang klasik, kebalikannya. Ya kepentingan bareng-bareng dong, negaranya dong yang harus jadi, yang individu. Belih bahkan dianjurkan berkaretan demi kepentingan bersama, kepentingan sosial, kepentingan negara. Nah itu bedanya romantik sama klasik. Maka Indonesia hari ini mungkin masih negara yang klasik. Belum negara yang romantik. Jadi Indonesia hari ini masih mikir kepentingan negaranya. Bukan mikir kepentingan rakyatnya. Kalau dia sudah mikir kepentingan kan, rakyatnya, berarti dia sudah romantik. Makanya Indonesia itu kan nggak enak, nggak indah langsung membaca Indonesia hari ini. Kenapa kan nggak romantik? Jadi negaranya nggak mau berkorban. Kita yang tiap hari disuruh berkorban. Berkorban bayar pajak lah, berkorban sabar banjir lah, berkorban. Banyak kita suruh korban, negaranya jadi nggak mau korban. ya negara bergerak, lagi ngemerintahnya nggak mau susah, mau nggak misalnya memerintah? Sudahlah kita ini kan demi rakyat karena rakyat sedang banyak bencana bulan ini gaji semua pejabat dipotong 50% misalnya. kan gak ada yang kayak gitu gak pernah mikir ke situ kan kenapa? karena kita negara yang klasik bukan negara yang romantik oke yang ketiga klasikisme Itu percaya bahwa alam itu bisa Dan bahkan harus dikontrol oleh manusia Kebalikannya Kalau romantik Itu bukan manusia harus mengontrol alam Tapi manusia adalah bagian dari alam Maka manusia harus Mau beradaptasi dengan alam semestasi kelilingnya Jangan mengontrol, jangan mendominasi malah Jadi, alam kita itu bagian dari alam semesta. Kalau orang klasik, kita di luar alam semesta, kita harus di atas alam semesta untuk mengontrolnya. Kalau romantik, kita adalah bagian dari alam semesta, maka segala tindak perilaku kita harus menyesuaikan dengan ritmenya alam. Sekarang banyak bencana Sekarang banyak longsor, banyak kacau Sedikit banyak, manusia perlu andil Mungkin karena kita selama ini ada di luar Ada di atas, maunya ngongrel malah merusak Enggak jadi ngontrol Sehingga ritmenya kacau Coba dengerin kita Tempatkan diri kita di Dalam ritme alam semesta Mungkin enggak ya, kejadian segala sini Bencana macam-macam itu kan Karena alam semestanya sudah rusak Kayak itu Bedanya romantisisme sama klasisisme Kalau klasisisme Kebenaran dan ketertiban Dapat ditemukan melalui Observasi ilmiah Kalau di romantik enggak. Observasi ilmiah itu Tidak akan menemukan kebenaran Kalau menemukan Komen sang Bisa tapi yang benar nggak bisa Karena kebenaran Selalu dalam perspektif Observasi ilmiah mungkin bisa menemukan gejala alam, tapi tidak akan bisa menjangkau gejala manusia. Maka, sains itu tinggal kamu baca apakah sains itu gejala manusia atau gejala alam. Nah, kalau bagi klasisme, ya, sains itu gejala alam. Tapi kalau bagi numerik, sains itu gejala manusia. Kenapa? Karena alam itu tidak akan bunyi kalau tidak dibunyikan oleh manusia. Alam selalu juga dalam model perspektif Kayak tadi lo. Sawahnya sih objektif Tapi salah bagiku, salah bagi petani, salah bagi pengembang, salah bagi seniman Bunyinya jadi beda Kata-katanya sama-sama sawah Dan itu kalau di observasi ilmiah misalnya Di observasi yang mana dulu Observasi ilmiah versi petani juga Bunyinya nanti beda observasi ilmiah versi pengembang Kalau petani mungkin lihat kesuburan tanahnya Lihat bisa ditanami apa Tapi kalau mengembang lihat kira-kira ukurannya berapa Kalau dikasih bangunan jadi berapa Kalau seniman mungkin melihat komposisi warna Harmoni alam dan seterusnya Nah itu bedanya klasisisme sama romantisisme Nah sekarang masuk pada romantisismenya Kalau tadi klasisismenya Kita lihat satu-satu Cirinya orang romantik itu seperti apa Kami nanti boleh cek Kami termasuk orang yang romantik enggak Yang pertama orang romantik itu Kaum romantik itu Lebih percaya pada imajinasi Dibandingkan pada akal sehat Jadi kalau orang romantik Imajinasi itu Kalau akal, itu bisanya cuma memahami realitas Kalau imajinasi, dia tidak cuma memahami Tapi juga bisa menciptakan realitas nah, Jadi, kamu suka yang realistis atau suka yang kreatif? Kalau kamu suka yang kreatif, berarti kamu orang yang romantik Orang romantis itu pasti dia kreatif Jadi, bagi orang romantis, imajinasi adalah jendela jiwa Dan bagi orang klasik, akal adalah cermin realitas. Itu aja beda jargonnya. Jadi, seorang yang romantik itu memahami realitas pakai imajinasinya. Begitu lihat gelas, dibayangkan gelas ini enaknya ya jangan terlalu terang kayak gini lah. Kalau ini terlalu terang nanti kelihatan. Soalnya seneng-seneng ngumpir, soalnya nggak suka minum, atau... Itu kan imajinasi yang main Kalau cuma akal yang main, dia Oh, gelas ini ukurannya sekian cm uh, Gulanya dikasih sekian, jadi rasanya agak terlalu manis Terus tehnya juga Itu akal Tapi kalau imajinasi yang bermain, tidak berhenti di situ Dia bisa menciptakan realitas yang baru Seandainya ya Kelasnya ini agak besar dan agak panjang dikit mungkin itu imajinasi yang main jadi jendelanya jiwa, jendela kreativitas itu renantis jadi kalau kamu punya pacar, mau ngecek dia nanti apa enggak nah, kalau dia sering pakai agal, pakai logika pakai logika dengan hujan-hujan aku disuruh datang, kalau itu gimana? nah, itu enggak renantis kalau renantis itu ya hujan pun aku datang Oh, bisa pakai paling gajah Nah Itu berarti imajinasinya main Walaupun hujan kan bisa Hujan cuma air air right? Itu <laughs> Jadi kalau dia sering ngomong Pakai akal dong Yang rasional dong Yang itu biasanya kecenderungannya tidak romantis. Kalau romantis itu Enggak ada yang bisa menghalangi Karena imajinasinya terus main, 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 main. <laughs> Habit itu mati Baterainya habis Tidak ya, selesai kan, pakai akal Tapi kan imajinasi, kira-kira kalau baterai habis mati Caranya gimana ya? Kepunjem orang HP atau orang ya, macam-macam Banyak, apa sebentar, kalau SMS gratis dari warnet juga bisa Banyak jalan Imajinasinya main, tapi kalau cuma akal ya, ya Satu tanda satu dua selesai nah, itu ciri Ramadis Zaman itu juga begitu, orang tekanannya pada imajinasi Maka seni berkembang luar biasa Sahin juga sebenarnya berawal juga dari imajinasi Darwin itu beberapa orang memasukkannya sebagai kelompok romantik Kalau dia imajinasinya rendah, tidak akan ketemu bahwa sebenarnya manusia berawal dari kera Nah itu kan imajinasi loh, tidak ada filmnya bahwa manusia dari kera Cuma kan imajinasi dia main Oh ini tulangnya, ini terus tidak keluar, baik. tapi ada satu miss yang lowong tapi kan tidak apa-apa, mis pun arahnya kan mesti ke situ nanti Tetap dari kera juga, nah itu itu, itu Darwinian Jadi Hegel, Darwin, Mark Mark itu bikin teori komunisme masyarakat tanpa kelas, itu sebenarnya kan imajinatif Sampai hari ini juga belum terrealisasi, ada masyarakat tanpa kelas dalam mimpinya Mark Tapi kan dia sudah siap bisa mengeluarkan teori itu, kenapa? Tekanannya pada imajinasi, kreativitas Bedanya orang pintar sebenarnya tidak melulu pada akal sehat dengan yang tidak pinter, tapi pada imajinasi Imajinasi itu kelihatan, kalau kamu nggarap ujian biasanya kelihatan Kalau yang akal sehat itu biasanya yang jadi kalau nggarap itu gini. Oh, ini habis baca ini, nah itu berarti kamu andalannya akal sehat kamu pakai akal gitu ciri-cirinya ada lima, satu, dua, tiga, empat yang kelima apa ya tadi ya, karena mesti gitu kamu tapi kalau kakak ingat jenat ini, orang bisa menjawab iso, tiga halaman penuh jawabannya misalnya <tuh> uh, orang yang mengini sini, tapi si. ini kalau ada nilai jenat ini gak nyambung soalnya, tapi bisa ngomong tiga halaman penuh itu sip itu kan saya nggak sembarangan orang bisa kayak gitu oke okay. dan itu kan luar biasa meskipun enggak jadi caranya untuk mengapresiasi jangan disambungkan sama soalnya kamu lihat oh itu yakin iseng ngomong hmm. nah, itu imajinasi oke okay. ciri yang kedua orang romantis itu lebih suka pada alam atau lebih suka pada yang alami Jadi orang romantik melihat alam semesta ini se secara organis Kalau orang apa, rasional tadi, klasis tadi Melihat alam semesta itu secara mekanik Kalau mekanik itu bawangannya kayak mesin Kalau organik ini kayak makhluk hidup Organik itu kayak kita loh Manusia kan isinya organis Ada mata, ada telinga, ada nah itu Alam semesta bagi kelompok romantis kayak anggota tubuh kita ini mungkin yang gunung itu bagian matanya yang laut itu bagian telinganya dan manusia itu mungkin bagian mulutnya jadi organisme, membacanya harus utuh kalau satu timbang ya yang lain ikut rusak nanti jadi membacanya harus secara utuh enggak kayak orang klasik, kalau orang klasik kan ngembirnya kayak mesin nanti di klasikisme ada aliran namanya deisme, deisme itu Tuhan itu menciptakan alam kayak menciptakan jarum jam Jadi menciptakan jam itu kan, tukang jam itu kan bikin jam, terus sudah dia cuat dengan jamnya, dan jam ini jalan sesuai hukum yang sudah ditaruh di jam ini. Dia muternya mesti pas per detik, menitnya dia selalu pas. Dan yang bikin jam nggak cawe-cawe lagi. Nah, kalau orang menganggap alam ini mesin, kayak orang-orang klasis, berarti Tuhan itu bikin alam itu sudah. Begitu diciptakan, dikasih hukum alam, dikasih sunat Allah, ditinggal sudah. Jadi sekarang Gus Saleh itu sudah santai-santai nunggu -santai, mungkin di kamarnya sedang santai-santai nonton film, atau ngerokok, semuanya. <mittlerweile> Alam semesta itu sudah jalan sendiri, jadi hukumnya. Jadi. singa enggak, enggak diurus sudah ada hukumnya misil waktu sudah terus itu nanti ditanya eh kamu ngapain channel rekamannya mana filmnya oh kamu dulu aku tak tinggal kurang ngajar banget kayak itu tinggal dilihat terus kurang ajar sekarang enggak hukum lagi gitu kan itu jadi sudah tegas hukum dan sekarang enggak cawe-cawe lagi tinggal kita pegang ini yaitu pendapat tentang alam semesta yang mekanis nah kemudian Karena dia organik, jadi tidak mekanis, maka setiap variabelnya, sebenarnya kalau ingin lihat kehidupan, itu berarti seluruh alam semesta secara utuh itulah nanti yang namanya kehidupan. Jadi tidak manusianya saja, tidak hewannya saja, tidak tumbuhannya saja, tapi secara keseluruhan itulah namanya kehidupan. selama ini seolah-olah manusialah yang hidup yang lain itu ndak. Manusialah yang sadar yang lain nggak. Ndak semuanya punya kesadaran di levelnya masing-masing. Semuanya saling mendukung, saling kompatibel kayak puzzle dulu. loh. Kalau ada lowang satu yang ndak sempurna puzzle-nya, sebagus apapun gambarnya. Dan ketika itu ada lowong, pasti akan ada akibatnya. Kayak organisme kan kita. Kalau kita matanya aja yang sakit, kan banyak sekali variabel hidup yang kacau gara-gara hanya mata saja. Karena nggak bisa diperiksa bisa. Gigi sakit, oh itu kan macam-macam sudah. Gigi sakit makan jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, kepala jadi pusing, telinga juga jadi rewel dengar suara suara ada dikit kamu sudah marah-marah, ya kan? Jadi gigi sakit, bagian kecil dari organisme. Kamu kan nggak bisa, ala gigi ya urusannya gigi nggak bisa, ya kan? ya kayak kalau kamu diinjak dipukul itu kan yang dipukul tangannya yang nangis matanya yang mengaduh mulutnya yang kan selalu gitu dan itulah organisme maka ketika alam ini pincang tidak seimbang tidak tertib kacau tidak teratur ya yang terjadi rasa kedewi sekarang kan gitu karena kita sedang mencederai organisme besar yang namanya alam semesta oke okay. <tuh> Lebih menekankan emosi Dibandingkan akal. Jadi insting, intuisi, rasa, emosi Itu lebih penting dibandingkan logika Jadi logika itu Kalau katanya orang romantik Diakui atau tidak Lebih sering datang belakangan Dibandingkan Insting, intuisi, rasa Kami jadi muslim duluan baru terus kamu belajar biologi, belajar ilmu kalam, sehingga kamu ngerti logikanya kenapa kamu jadi islam, kan itu kamu suka duluan, yang NO kamu NO duluan dan suka NO duluan secara insting kamu tersambung dengan NO secara intuitif hidupmu sejak kecil adalah NO, baru akalmu belakangan datang nyari justifikasi, nyari dalil, nyari pembenaran, kan begitu hidup selalu begitu kamu Kalau tak tanya, kenapa ini ada NO, kenapa kamu buk Muhammadiyah? Pasti 99% jawabannya, karena ya, secara intuitif, secara instinktif kamu nyambung sama NO, nyambung sama Muhammadiyah. Karena dulu bapakmu ya Muhammadiyah, ibumu Muhammadiyah, bapakmu NO, ibukmu NO, kan selalu begitu. Dan justifikasi akalnya datang belakangan. Lu, NO itu bagus, menjaga tradisi, menjaga dalilin metu belakangan. Yang Muhammadiyah juga begitu. itu insting kamu suka dulu dengan dangdut baru kamu cariin argumen logis tentang dangdut dangdut itu kan musuh tradisional khas Indonesia ndak ke barat-baratan sesuaikan situ karena ada ada insting ada intuisi, ada pengalaman living apa living reality pengalaman hidup dengan itu kan Mungkin karena sejak kecil ibumu dulu di kampung biasanya ngetel lagu-lagu, nasi baria lagu-lagu itu kan Begitu dengar lagu itu kan kamu ada game-nya, hmm, masa lalu Waktu lagunya ini enak sebenarnya kalau kamu mau jujur, tapi kan kamu suka kenapa ada keterkaitan emosional Dan justifikasinya biasanya belakangan Kamu mungkin suka lagu India, sejak kecil bapakmu di rumah, ikumu seneng lagu India, seneng nonton India Jadilah kamu punya keterikatan emosional dengan India Setiap kali ada goyang India, kamu pura-puranya, alah apa India? Tapi dalam hati kamu senengnya luar biasa dengerin Nah itu, emosi, lebih berpengaruh Kalau kamu mau jeli sebenarnya, apa ya? Nilai-nilai hidupmu, kualifikasi-kualifikasi Benar, salah, baik, buruk Itu sebenarnya diputuskan oleh emosimu Lebih banyak kamu suka dan tidak suka Dibandingkan benar dan tidak benar Berdalil atau tidak berdalil Silahkan kamu evaluasi sendiri satu-satu Mungkin lebih banyak itunya Karena itu kata Ramadhesi semua intuisi sama insting itu Lebih menentukan dalam hidupnya seseorang Dibandingkan akal Jadi yang keempat, karena romantisisme menekankan pada individualitas, maka ada kecenderungan nanti kelompok ini agak memberontak terhadap stabilitas sosial. Jadi tekanannya bisa insufesi, tekanannya psikologi, tekanannya melankoli. sadness itu atau kemuraman kayak itu romantisisme jadi zaman-zaman itu termasuk novel termasuk itu banyak mengeksploitasi kemuraman, mengeksploitasi kesedihan mengeksploitasi melankoli. biasanya cerita itu kan lebih seneng yang happy ending lebih seneng yang ceria lebih seneng yang, tapi di era romantis ini cerita nggak selalu begitu banyak kesedihan, melankoli. ya jangan-jangan zaman, -zaman Romeo and Juliet, zaman-zamannya kayak kayak gitulah, yang sedih-sedih dan pemberontakan terhadap stabilitas. Nanti novel-novel dari zaman itu, novel-novel dari era itu biasanya pemberontak terhadap stabilitas sosial. Nanti akan lebih jelas di Russo. Kemudian yang kelima, ketergantungan pada eksotika, romantika, kekuatan alam, bahkan yang supranatural sekalipun. Itu desisinya. Ini biasanya ada pada karya seninya yang eksotis, yang romantis, yang alami, bahkan yang adialami yang supranatural. Nanti ada beberapa karyanya. Jadi contoh. Oke, ya. Ringkasannya itu enggak tak baca satu-satu, pasti yang tak jelaskan tadi diringkas di situ. Jadi Kalau enlightenment itu pakai akal Romantisisme pakai emosi Akal itu kalau jargonnya Orang enlightenment, orang pencerahan adalah As clear, as light Seterang cahaya Sejelas cahaya Kalau pakai akal Cuma kalau jargonnya orang nanti Emosi dan intuisi Dan jargonnya bukan seterang Tapi as mysterious as night So mysterious malam Malam itu bukan misterius. Hal-hal yang tidak jelas Hal-hal yang buram itu Biasanya munculnya di malam Biasanya so, Ada banyak hal yang misterius Pokoknya malam itu selalu misterius Enlightenment hubungan alam Dan manusia Ya kayak tadi, Kalau karena dia pakai akal Alam dianggap Objeknya, manusia, subjeknya maka manusia diposisikan Di atas alam Tapi kalau orang romantik Manusia adalah bagian dari alam Periode yang dirujuk Enlightenment periode klasik rasional kalau era romantik periode abad tengah periode mistik timur. Untuk seninya orang tercerahkan pencerahan itu orientasinya adalah orientasi ini seni adalah fotokopi seni adalah cermin dari realitas kalau orang romantis seni itu ekspresif seni itu ekspresi emosi dari pengarangnya Dari yang bikin seni Jadi dua-duanya Yang satu objektif nematis Yang satu subjektif ekspresif Itu bedanya seni Di era pencerahan Dan era romantik Itu juga bedanya Sudah tak jelasin semua di depan Tidak usah tak jelasin Tinggal kamu baca Sastranya Iya, sastra romantik itu biasanya yang pertama, yang paling atas, yang coklat itu cirinya adalah lebih bebas Karena tadi jargonnya kebebasan Jadi nggak terpaku model nggak terpaku pakem pokoknya, Dan biasanya lebih menarik ya. Terus pemahamannya biasanya pakai simbol-simbol imajiner Karena tokoh-tokohnya tata biasanya tidak realistis Kalau gambar juga suapnya imajinatif Beda dengan naturalisme, realisme Kemudian, sastra romantik biasanya mengambil makna tentang yang absolut Yang misterius, yang batinia, bahkan yang muram-muram. Jadi isinya tidak selalu cerah-cerian Kemudian, biasanya dekat dengan alam Alam dijadikan cermin jiwa Kalau puisi biasanya cenderung pakai simbol-simbol eksploitatif terhadap alam Nah, itu kan yang paling gampang, bukan puisi lah memang itu Jadi, senyummu seperti jilat yang menyambar, ah bayang menung itu kan eksploitasi alam itu Jadi, Dari kan kayak gitu Dari bergemuruh seperti gunung Yang sedang ya, banyak ya, Yang paling gampang belum kan memang itu. Jalur eksploitasi alam Oke okay. Terus dirinya lagi Mengekspresikan kekuatan Imajinasi dan kreativitas Karena memang orang romantik Dasarnya adalah Imajinasi dan kreativitas Contohnya itu Saya nggak tahu kamu pernah baca Atau buat karya-karya ini Tak saranin dibaca aja nggak apa-apa. Ivanhoe, Lamira Play, Three Musketeers, Frankenstein, Dracula, Alpion Crusoe, Faust dan lain-lain. Termasuk yang nggak bilang tadi karya-karya kute, The Shadow of Yang Wuhrer. Ivanhoe itu cerita bangsawan Perancis zaman. Nanti dicerita Ivanhoe ini ada tokoh yang kami kenal hari ini yaitu Robin Hood nah, Robin Hood itu salah seorang pendukung Meskipun tokoh utamanya Evan Tapi nanti di dalam itu ada tokoh Yang nanti sempalannya dibikin tersendiri Jadi Robin Hood Sir Walter Scott Kalau Lamyra Blow itu Karyanya Victor Hugo Isinya Kalau kami baca isinya sedih Terus jadi tokoh yang sumpek Sedih masalahnya banyak sekali Ini yang mirip, dari awalnya dia jadi pesakitan di penjara berapa tahun, sampai di penjara keluar Seneng dikit, jadi gubernur, tapi terus dapat masalah, banyak di fitnah, di siksa, macam-macam Terus seneng sama cewek, ceweknya juga jadi budak, di keluarganya harus lari, -lari. Oh, itu susah, terus itulah mirip Cari Victor Hugo Victor Hugo juga menulis saya lupa yang mungkin dibikin kantor Hansburg of Notre Dame Hunchback of Notre Dame Walau di Indonesia diterjemah jadi si bongkok dari Notre Dame jadi ini penjaga lonceng gereja yang orangnya jelek bongkok tapi menyelamatkan cewek cakot Hansburg of Notre Dame kalau dari masjid Nertilah kalian, pengawal kerajaan Dikai pasti sudah nonton filmnya Alexander Dumas, Frankenstein, Mary Shelley pasti juga sudah pernah nonton, kan inovasi bikin orang tapi orangnya jadi monster. Meskipun nanti bagaimanapun monster ini juga ternyata bisa punya rasa dikit-dikit. Dracula, apalagi kalian sudah nertilah, tonton filmnya, kalau males baca novelnya. Itu kan seorang penulis yang tersesat di kastilnya Dracula Robinson Crusoe Filmnya juga ada Ini kan cerita tentang novel tentang orang yang tersesat Di daerah terpencil sendirian Dan dia harus menjalani hidup Kayak manusia yang awal yang nggak punya apa-apa selain mengendalakan alam Itu Robinson Crusoe Film yang judulnya Robinson Crusoe ada Tapi lebih menarik adaptasinya Mungkin menerlihat filmnya Tom Hanks Yang judulnya Cutaway Atau versi parodinya Film Korea yang judulnya Ya Cutaway to the moon Atau ada lagi film India Dengan genre yang rana, alah, lali India ya. Tapi tetap Robinson Crusoe Yus, nonton film dikit-dikit kan, ya kan, jangan terus tuh Kalau <laughs> <tuh>, tiap malam, yus, sekali-sekali nonton, nonton film, kaca-kaca novel Dia otak kanannya hidup, kalau perusahaan terus nanti yang hidup cuma otak kirimu Otak kanan juga butuh nutrisi ya, nonton, -nonton film, ngopo lah gitu yang, Asal jangan film Indonesia yang baru-baru, ujung -baru, horor sama sakit. Ya. Ya, kalau pengen yang secek, nanggung kalau cuma nonton film Indonesia, cari yang lain aja Eman-eman duitmu kalau buat bukan yang gitu ya Kalau sekedar nyeri yang gitu-gitu ya, kan nanggung film Indonesia, pada-pada lihat itunya ya Oke, okay. nyeri yang terkualitas lah, banyak novel-novel bagus, banyak
1: karyasa setelah
0: yang bagus. Nah itu bagian butuh Ini bisa di download gratis, cuma bahasa Inggris Isanu, Dracula, Frankenstein, The dan lain-lain. Ya, oke. Okay. Kalau penyair, saya tidak tahu di sini ada sastrawan apa enggak. Pasti sudah mengetahui orang-orang itu Percy Bysshe, Lord Coleridge, William Wordsworth, John Keats, William Blake dan lain-lain. Musik. Yang paling dasar itu musik orang romantik itu Sampai hari ini Banyak sekali komposer-komposer yang karyanya abadi sampai hari ini Jadi sama kayak ideologinya orang romantik Artis atau seniman adalah orang yang dianggap khas, unik Enggak lumrah, kan sampai hari ini kan dibuat seniman itu Kayak hidupnya dianggap enggak nyambung sama orang biasa Karena memang dia adalah penderung terhadap realitas Kritik sosial, pelaku revolusi sosial Sering-sering dia disebut jenius Kadang juga disebut pahlawan budaya Itu seniman, artis Khususnya artis-artis musik Kan mesti kan gayanya seniman kan itu khas Sampai hari ini sebenarnya Meskipun khasnya itu kadang-kadang khas karena Banyak orang nyuruh dia Atau karena banyak orang sangat tidak suka badannya Itu seniman Ada yang nggak pernah mandi, ada yang rambutnya nggak pernah cukur, ada yang itu mesti gitu. Kalau biasa-biasa saja, -biasa biasanya nggak disebut seniman beneran. Jadi harus khas. Ada nilai di masyarakat yang stabil yang dia berhentak, itu biasanya khasnya seniman. Dan itu di dalam karyanya, mungkin lagu, mungkin sastra, mungkin puisi. Ya kalau hari ini mungkin kintok itu bagi saya budaya populer tapi di awal munculnya dia pemberontakan Tapi ketika dia jadi stabil ya sudah nggak merontak lagi, sudah nah. Aliran kan gitu, jazz, rap itu kan awalnya dia sebentuk pemberontakan Makanya ada ungkapan dari Beethoven yang sangat terkenal Why go to social status? Ngapain sih kita membungkuk-bungkuk pada status sosial Kenapa sih kita kok suka banget disebut orang yang terhormat, disebut orang yang bernarata, disebut orang ngapain? Bikin kita nggak bebas, biasa aja lah nggak usah. Gak enak punya status itu. Dengan kami jadi saya aja sih nggak ada, katanya apa sebetulnya kadang-kadang jadi nggak enak. Enak-enak biasa nongkrong makan di warung. Ada kan warung yang saya itu tiba-tiba pas makan ke mahasiswa terus mahasiswanya, Oh, pak, pak istri salaman cium tangan. sesuatu yang luar yang ngerti wah wow, masih dosen tuh ternyata ah jadi gak enak wis hmm. padahal biasanya pekat semangat saat tarapku bertindirangan jadi gak seru lagi gak enak status biasanya itu itu suntu kamu aku biasanya kalau bilang denganmu kalau ketemu ada enak kalau ketemu anak anak <tuh -tuh. gak seru ancaman social lagi Nongkrong neng mau lagi suntuk tiba-tiba masiswata itu, ah pak Pak Is, cium tangan, aduh.
1: <tik>
0: Banyak di situ-situ nongkrong macam sebelah itu, nongkrong rapokan lah tak cium tangan orang-orang jadi nggak nyaman. Biasa aja. Oke, okay. para mantan komposer itu adalah Franz Schubert, Robert Schumann itu. Nama-nama itu pasti kalau kamu penggemar musik klasik pasti pernah denger nama-nama itu. <tik> tak long jatuh karena pasti ya nggak gemar Ya Cowet tadi Kami kan tak jelasin ada debat Antara era klasis Klasik dengan romantik Musik juga begitu Ada musik klasik Ada musik romantik Meskipun orang biasanya dikebiah Bahwa musik yang gitu-gitu itu namanya musik klasik Tapi gayanya beda. Klasik sama romantik itu Nah ini kalau klasik itu teksturnya ringan, jelas, melodinya pendek-pendek diulang-ulang, frase-frasenya tegas, Proporsi dan proporsinya seimbang, struktur itu jadi perhatian. Ya model-model sonata-sonata panjang itu itu klasik. Saya nggak tahu bisa dini nggak di sini. Tak kasih contoh sebenarnya. Tak muncul ya? Nggak. Nah, Tak bawain lagi, klasik itu misalnya Mozart Mozart ini klasik Ini Mozart Dengin ya, yang kayak gini nah, Ngedamanya kan sedikit, pendek tapi diulang-ulang Kalian ulang-ulang itu klasik. Ada lagi misalnya yang, nah,
1: berkelasik.
0: Beda sama Beethoven. Beethoven itu romantis. Romantis itu. ekspresinya biasanya penuh emosi, kalau tadi kan teringan, teringan, tapi kalau aromatik biasanya penuh emosi enggak hanya emosi cinta, kadang emosi sedih, emosi benci pitch-nya lebih panjang jadi aromanya enggak, enggak kaya diulang-ulang nada, nada pendek diulang tapi ini agak panjang kalau kalau aromatik, harmoninya lebih kaya kasih contoh yang bed oven, paling yang kamu kenal ini misalnya Hanya kan panjang ringnya. Jadi ulangnya itu menunggu beberapa page. Tahu dengar Beethoven. Orang biasanya yang sedang jatuh juta suka menglide sonata. Meskipun saya yakin kamu nggak kenal. Atau terlalu jelas. Atau inilah. Ya, ini bukan asli versi Agarista. Tak bilangin karena aku ndak suka yang klasik murni. Biasanya sukanya si klasik Ini cintaku
1: number
0: five. Tapi tafan yang ini, ya. nggak terusnya
1: turun
0: kan? Okay. klasik ngalem-ngalem jam segini ngapa lagi turun kayak jadi bedanya klasik sama romantik nggak cuma di filosofinya di musiknya aja beda ya kalau seni lukis itu cirinya kalau seni lukisnya itu cirinya era romantik bedanya sama klasik lebih tegas, koresan koresannya cair, warna-warnanya biasanya lebih kuat, lebih tajam, komposisinya lebih kompleks, kontrasnya tegas, gesturnya ekspresif. Misalnya ini lukisannya Jiro Raff of Medusa, geteknya Medusa. Medusa adalah dewa dari Yunani yang Jangan kamu lihat matanya Karena kalau kamu lihat matanya kamu jadi batu Rambutnya dari ular ha, Seru ya Napoleon in plot house Napoleon di rumah Ini wabah Liberty leading the people Lihat yang angkat bendera Itu kan sosok yang muncul Di patung Liberty Sebenarnya banyak gambar yang lebih sadis dari itu gambar Biasanya orang-orang cenderung telanjang, cenderung nggak pakai baju Cuma kalau tak taruh di sini, kamu mesti ngopi
1: <guluh>
0: Biar kami males ngopi, tak gambar kayak gini ini. Masakra et sias Set of May Family of Charles V Kan kelihatan, kontrasnya tegas, kemudian ekspresif kayak gini kan ekspresif wanderer pengembara ini kan ekspresif slave ship kapal budak nah itu kan ada kapalnya di belakang itu kan dari situ saya tergambar gambar budanya nggak ada cuma gambar kapal kan tapi kan terasa sengsaranya budak itu ya kan gitu itu dasarnya lukisan snowstorm Badai salju. Judulnya pun wajang cuma gambar mulutnya kuat. Iya <laughs> kan? Hannibal and his army crossing Alps. So, itu kan, the word. White house. Bukan white house lho ya. White house, Jaran putih. Kayak terakhir ini akan saya terdalam minggu depan. Spungi, jadi tentang Filosof Romantik Isu-isunya secara umum Ada BK, problem meaning of life Problem finite and infinite Dan problem of death Sebenarnya tokohnya banyak Antara yang tak sebut di situ, Jean-Jacques Russo Arthur Schopenhauer Johan Gottfried Van Herder Herder yang bukan nama lo loh ya Nama filosof Itu Jangan kebalik nama filosof yang dipakai Nama anjing, bukan nama anjing yang dipakai Nama filosof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Dan Johann Wolfgang von Goethe Orang-orang itu Mungkin minggu depan kita ambil dua Atau tiga aja karena Enggak harus dibahas semua, yang penting Sudah dapat gambaran, oh ternyata Seperti ini tuh Romantisisme itu kontra pasti Kamu boleh setuju, boleh tidak setuju Mungkin sebenarnya Ada benarnya, filsafat itu selalu Ada benarnya sampai level tertentu Tapi nanti sampai level tertentu lagi Harus hati-hati dipakainya Emosi, ya Tapi apa ya, boy, harus hidup itu full Semua 100% pakai emosi Kamu sendiri yang tahu Pakai kebijaksanaanmu untuk menentukan Banyak orang mengkritik Banyak orang setuju Yang tidak setuju misalnya carilah bukunya Harun Yahya yang judulnya Empat Puluh Bahaya Aliran Romantisisme meskipun itu pakai teologi sebenarnya tidak pakai filsafat pakai dalil yang ini enggak sesuai dengan Quran yang ini nanti Harun Yahya cari aja bukunya untuk mengkritik romantisisme tapi yang jelas sampai tahap tertentu sampai level tertentu hidup kita relevan dengan romantisisme dan hidup memang harus ada komponen romantiknya kehilangan komponen romantik kehilangan rasa hidup kita akan jadi kering enggak enak banyak makanya Islam kan sebenarnya enggak kaku-kaku amat Islam itu balance Islam itu stabil seimbang Jadi mungkin di level tertentu boleh pakai seni, cuma jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan terus jadinya haram kan selalu begitu. Jadi pakai kepisanan kita untuk oh iyalah pakai rasa ya wajib, emosi juga iya. Nanti kan mengarangnya emosi nanti adanya di perilaku di akhlak. Pengakarnya juga tujuannya akhlak. Termasuk puncaknya akhlak kan juga estetika seperti tak bilang minggu lalu. atau hubungannya etika sama estetika dan estetika itu kan nanti yang seni dan lain-lain tadi oke okay, silakan kalau ada pertanyaan eh. lima menit sepuluh menit tiga menit dua menit satu menit untuk pekerjaan masa makan masa
1: makanan kemudian hasil hmm. tenisan dan apapun
0: Sebenarnya periode-nya sama, jadi itu periode setelah, sebenarnya penunculnya dekat dengan rasionalismenya Renaissance itu biasanya konotasinya ke Perancis, bahasa Indonesianya nya pencerahan, Aufklärung itu bahasa Jerman Sebenarnya gelombangnya sama, frekuensinya sama, arah dan tujuannya sama Yang pertama-tama sebenarnya bukan pencerahan agalnya Tapi pencerahan di level Industri Di level sains Jadi ketika barat terbuka Matanya dengan sains Terus Terjadilah revolusi industri Besar-besar Pencerahan itu lebih merujuk pada Pemikirannya Kalau kebangkitan Of itu lebih merujuk pada Gerakan sosial, gerakan industri nya sebenarnya ke sana ranya. tapi sebenarnya fasenya itu fase yang urut-urutannya jauh beda lokasi, berdasarkan kontinen. Makanya sering kadang-kadang filsafat kontinental itu kan bahasnya itu. Aufklärung itu Jerman. Renaissance itu Inggris sering orang begitu. Pencerahan itu Prancis, kadang-kadang orang bilang gitu, tapi sebenarnya ya sama aja itu satu teritori. Jadi kebangkitan barat yang barat itu kan Eropa. Jadi semuanya bangkit serentak di situ setelah mengalami abad-abad panjang kegelapan. Ada yang membedakan. Oh, kalau Jerman cirinya ini, nila ini. Kalau Inggris cirinya di industrinya. Kalau Prancis cirinya di politik Tidak sebenarnya sama aja. Secara umum sama. Kayak romantis itu yang pemicunya sebenarnya Prancis. Tapi pengembangnya yang mempopulerkan ide romantisisme itu Inggris sama Jerman. Tagar-tagarnya Teguh juga kebanyakan Inggris sama Jerman. Rasionalisme, kadang-kadang kan -kadang, kadang -kadang orang sering begitu Kalau Jerman itu cenderung idealis Yang bangkit idealismenya Kalau Inggris itu cenderung empirisismenya Kalau Perancis itu cenderung rasionalismenya Kalau Amerika Pragmatismenya Tapi sebenarnya semuanya di abad 18-19 Itu bangkit secara serentak Sebenarnya awalnya 16 eh, Ada lagi ndak ada ya Minggu depan kita ketemu Russo Mungkin tak tambahin selling atau Satu-satunya dikit-dikit tak singgung Gote atau Herder Tapi nanti fokus kita Ada pada Russo, karena kelihatannya Dari aliran ini yang paling Dikenal orang, paling diingat orang adalah Jin Russo Kalau da dalam Teori seni kan Russo Yang merumuskan Doremi Fasola tangga nada Itu di aspek seninya Cuma kita nggak akan fokus ke seninya Kita lihat pemikiran filosofisnya Oke, saya akhirnya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh